Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Okej, nytt poddavsnitt. Yes, det är det. Varmt välkomna till alla lyssnare. Ja, varmt välkomna. Ja. Och online som sagt var det igen. Mm. Vi har ju både karantän och lite annat att ta hänsyn till. Så, att, så får det bli. Lite sämre ja. ljud förmodligen. Men ni får stå ut med det. Mm. Det blir snart bättre. Vi lovar. Ja. Det lika bra innehåll hoppas vi. Ja, precis. Precis. Vi hade, förra gången så pratade vi om, om kontinuitet. Mm. Och vikten av kontinuitet. Eh, och idag så tänkte vi att vi skulle prata om eh, någonting som ligger ganska nära. Mm. Och är också väldigt användbart för, att, eh, ja, men för organisationsutveckling och för att leda organisation. Och ett bra sätt att tänka på faktiskt när jag jobbar med en organisation. Mm. Som jag kan använda både i förändring och i att upprätthålla just kontinuitet. Mm. Så kan jag tänka på detta. Mm. Och det är traditioner och ritualer. Ja. Att skapa traditioner och ritualer. Mm. Mm. Och vad som händer när vi inte gör det? Eller vilka reaktioner det blir? Ja, du menar när vi inte upprätthåller en tradition? Ja, när vi inte upprätthåller eller när vi vill förändra. En tradition. Mm. Eller ritual. Eller en ritual. Ja, precis. Då rör vi ju ofta vid eh, värderingar i grunden av vår. <laughs> Då tänker jag på isbergsbilden. Mm. Den brukar man ju nästan alltid ha framme när man pratar om värderingar. Eh, att liksom över vattnet så ser man ju en liten del av organisationens värderingar och kultur och artefakter men under vattnet så döljer ju sig ett jättestort isberg och precis så är det i organisationen också. Så när man rör vid en en tradition eller en artefakt liksom någonting som symboliserar det kan ju vara den där tavlan som sitter i fikarummet som någon elev eller någon på företaget har köpt eller fått eller av någon mm. kund eller något sånt där som symboliserar någonting i organisationen som gör att försöka man flytta på tavlan vilket man som ny ledare och chef tycker är en banal mm. sak. Vi ska bara flytta en tavla. Mm. Men för alla andra i organisationen som har varit länge så är det som att röra upp någonting. Man blir jättearg för den där är mm. viktig. Mm. Det är spännande för det är inte alltid man förstår hur viktigt det faktiskt är. Nej. För mig kanske bara en tavla som hänger där. För någon annan så har den hela det här isberget under sig. Ja, precis. Så så kan det vara. Det finns mycket att säga om det här med traditioner. Mm. De är värdebärare. Traditioner. De visar på våra värderingar. Vi kan använda traditioner för att visa våra värderingar. 
Och upprätthålla dem. Det är ett väldigt effektivt sätt att skapa lagkänsla och gemenskapskänsla i bolaget. Och en förståelse för identitet. Det kan också fungera som en form av av målbild. Japp, det kan det göra. Det har vi ju exempel på. Vi har en massa redovisningsföretag, revisionsföretag som är våra kunder. Eller massa, men några stycken. Och det gör ju, de jobbar ju hårt nu snart. De mm. har ju alla deklarationer och bokslut som de ska igenom där under våren. Och oftast till den 18 juni. Och då så brukar många av dem ha en fest innan de går på semester sen. Mm. En del av dem kallar det after tax. Mm. Och det är ju ett sätt att ha en målbild, en tradition. Mm. Mm. Snart är jag där. Mm. Men studenten, du jobbar i skolvärlden. Studenten ja. är ju också en sån tradition som är en målbild. Ja, studenten är en jättespännande, eller jättespännande, men den är en jättestor målbild. För det handlar ju om att nu är jag färdig med, med skolan. Eh, eller med grundskolan och gymnasiet och ska bli vuxen och stå på egna ben och det finns ju massor i studenten som, som är, ligger i den där målbilden eh, men det jag tyckte det jag förstod eh, i och med att vi började göra om studenten utifrån pandemin det var ju att vi som skola hade en liten annan målbild än eleverna mm. eh, vår målbild är ju när när man har haft det fantastiska programmet inne på skolan och eleverna får springa ut på skolgården. En orkester som står och spelar, skolgården kokar av folk och så, så kommer den här signalen när eleverna väller ut genom alla dörrarna. Mm. Det var ju skolans målbild. Men för många elever så var det ju flaket efter det som var målbilden. Och det som också blev en stor grej då när man inte fick åka flak på grund av pandemin eh, som var den stora, största frågan för eleverna för, för många elever mm. eh, Då vi pratar vi om lastbilsflak genom lastbilsflak. stan i... Det är en tradition att man åker lastbilsflak hela klassen efter att man har sprungit ut mm. eh, och det där ser lite olika ut i olika städer men det är ganska vanligt nu för tiden Mm. Och jag som har en annan tradition att man inte åkte lastbilsflak var jag väldigt fascinerad över hur viktigt det där lastbilsflaket var. Mm. Mm. Men ni gjorde om när ni kom in i pandemin. Det var ju du ja. med. I... Ja, jag var med då. Dels så fick vi göra om hela programmet på skolan. Men vi försökte ju plocka med eleverna i planeringen eller studentklasserna i planeringen så att de skulle känna att det blev deras dag att den blev så bra som möjligt. Så att vi körde in ett lastbilsflak och ställde på skolgården. Så när eleverna kom och hade fotograferats och så där på vägen in i skolan så hade de möjligheten att hoppa upp på det här flaket som stod på asfalten. Med, ja, med musik, sin egen spellista, fick stå och hoppa fira tillsammans och fick ta de här bilderna på flaket. Och vi tänkte att ja, hur många kommer att göra det? Men det var nästan alla klasser gjorde det faktiskt. Mm. Och tyckte att det var 
de stod och hoppade och firade precis, ja, inte precis som det hade varit annars, men ja, de var väldigt Nästan glada till. när de stod där och hoppade. Ja. Så Sen hade ni... Ibland får man anpassa. Eh, vi har lite mm. fördröjning så vi får säga det är ju som vanligt när man har online-möte. Det är lite fördröjning. Ja. Eh, I vårt eh, samtal här. Men eh, sen så var det ju det här med balarna. Det tycker jag var roligt. De fick ja. ju en studentbal första året. Precis. Men det vi ordnar ni också. Genomförde det. Ja, vi löste det genom att vi kontaktade en som hade hörbalar. Och så la vi ut hörbalar efter varandra. Och så skrev vi en skylt där det stod så här. Vill du gå på bal? Och så fick eleverna gå där om de ville. Och vi tänkte det mer som ett komiskt inslag. Och försöka skoja lite om det. Men det var förvånansvärt många som valde att gå över de här balarna. Så att det går ju att skapa. Jag tänker den där symbolvärdet och traditionerna. Ritualerna som är viktiga att. Det går ju att namma dem även om det inte blev precis som man hade velat göra. Mm. Jag tänker på en sak, en sak som är viktig med att jobba med traditioner, ritualer, ceremonier, fest och så i en organisation. Det är ju faktiskt humor. Mm. Och det kan man ju säga att ni använder just där. Alltså, ja. Det är faktiskt humoruttrycket som gjorde att det ändå funkade. Ja. En slags... Ja, ett litet skämt om studentbalen. Mm. där Ja, och där är ju en balansgång. För det kunde, det, vi kunde ju ha en viss oro för att det skulle tas illa upp kring det. Eller att man tyckte att vi var ironiska eller så. Men det mottogs väldigt bra faktiskt. Ja, det är ett jättebra exempel. Jag tänker på ett annat tillfälle, eller ett tillfälle när jag hade ett helt annat jobb och det är jättemånga år sedan. Men då upprättade vi en ny tradition för att... Eh, syftet var egentligen att samla ungdomar och eh, till något roligt att göra tillsammans. Så vi ordnade med pepparkaksbaksnatt. Mm. Så jag tror det var typ så här tredje advent eller något sånt där. Och då så samlade vi alla som ville på bygden fick vara med och baka pepparkakor under ett tema och det var pepparkakshus naturligtvis. Mm. Och nu kommer inte jag ihåg alla teman men jag vet att något år så hade vi världens sju underverk och något annat år så var det liksom hus som var temat. Man gjorde byar och allt möjligt. Och sen så i den här organisationen så lät vi det här stå kvar som en utställning så att alla generationer blev en del av det. Det var ju tonåringarna som jobbade med det här den där natten och var uppe sent och drack lögg och julmust och fikade och brände oss på socker och höll på. Liksom. Det var ju jätteroligt och otroligt kreativt. Så det skapade mycket samhörighet och sådär. Men det roliga var ju när det, det här resultatet av den baknatten mötte övriga generationer vilken samhörighet det skapade för barnen tyckte det var jättekul och de äldre och andra generationer tyckte också det var roligt att komma och det luktade pepparkaka och ja, det, det blev något väldigt bra av det där mm. jag tycker det är ett bra exempel på hur man kan använda tradition eller det blev en tradition och hur man kan använda sådana där saker till att liksom sammanfoga 
i det här fallet var det generationer på ett sätt men också ungdomar som kanske inte hade undgått annars som helt plötsligt mm. göra Paristornet ihop. Liksom. Mm. Men jag tänker också mest att liksom man kan i ett företag använda den här typen av organisation eller event och skapa traditioner utifrån det för att binda samman olika enheter, avdelningar och så vidare. Det är ganska vanligt att det blir stuprör i organisationer. Där har vi sälj, där har vi inköp, där har vi administrativa enheten och så håller sig alla för sig själv. Liksom. Mm. Skapa traditioner som, och event som liksom får alla att samarbeta med något helt annat mm. än man gör dagligdags. Ja. Och se att det händer något när inte jag är där också, ja. tänker jag. Man ser ja. att det sker saker på den här platsen när inte jag är här. Jag kanske ska vara här lite mer. Ja, jag precis. också vill jag vara en del av det där. Eller? Mm. Ja. Nej, men och, och sen är det ju ganska som då eh, det finns ju någon slags kan ju finnas en slags trötthet och, särskilt med en ungdomsverksamhet som skapar ja men det skapar ju massa effekter. Det kanske är störigt. De kanske inte alltid har plockat undan efter sig exemplariskt. Alltså det skapar lite slitningar i en organisation som tillhör alla generationer. Eh, och på det sättet så var det lite bra att göra någonting som man upplevde, alla upplevde var väldigt positivt. Mm. Eh, kreativt och kul. Och, ja, mm. det var superbra. Mm. Och det där tror jag man kan använda även i företag att göra något helt annorlunda. Det är ju det man gör egentligen när man åker iväg på kick-off eller så. Mm. Teambuilding eller... Det som jag tycker är intressant är ju att nu har man kanske inte hört så mycket om det i pandemin. Men det finns ju en del företag som har varit väldigt duktiga på att göra CSR. Det vill säga... Jobba med hjälpprojekt, att man går till en förening och jobb, målar om deras klubbhus som företag. Och så mm. bjuder man på det jobbet, men man använder det som en kick-off. Och så bidrar man samtidigt till sitt samhälle. Mm. Eller man ja, gör snyggt i en fritidsgård i sin stad. Eller att man som företag gör ett, någonting positivt. Liksom. Mm. Man blir ju synlig i staden. Man blir synlig med mer än bara det man gör som företag annars. Mm. Så det skapar ju många positiva effekter. Ja, verkligen. Mm. Men det vill ju till då att ja, man måste hitta projekt som alla känner för. Det kräver ju återigen då inlyssnande av ledningen. Våga tänka lite utanför boxen. Men det där tror jag är... Superbra. Mm. Värdebyggande. Ja, jag tänker, ja, värdebyggande skapar ofta kanske en trygghet. Eller en stolthet menar jag. För mm. att man gör det här. Framförallt de här när man bidrar till samhället på något sätt. Att det skapar också en stolthet över att jag jobbar på ett företag som gör det här. Jag är en del av det här. Ja, ja verkligen. Att man är med och hjälper till liksom. Det, det tror jag många, många ställer upp på och tycker det är roligt och det är en otrolig kraft i det och skapar väldigt positiva effekter. Det är också varumärkesbyggande. Mm. Få en positiv bild av företaget. 
Men det är klart att det måste ju vara genuint. Det måste vara äkta. Det får inte bara vara ett liksom. Marknadsföringsknep. Nej, precis. För det tror jag både folk runt omkring känner av. Och även folk i organisationen. Men det är genuint. Så det tror jag är viktigt att tänka på faktiskt. Mm. Det tror jag. Men man kan jobba med alla de här grejerna. Helt klart. Traditioner och ritualer. Mm. Jag tänker att ritualer kan ju också vara sådana här små saker. Nu pratar vi om stora liksom typ så här kick-off. Eller att man gör ja, studenten, after tax, mm. peppagogsbak. Men mm. man ska inte förringa de här små grejerna man gör i vardagen. Nej. Många bolag vi är ute på har ju så här. Amen, vi äter alltid fredagsfrukost ihop. Eller mm. man har måndagskakan. Eller... Fredagsslipsen. Fredagsslipsen. Det, det är sådana grejer som skapar också lagkänsla, skapar värde, bygger positivt mm. framåt. Det tänker jag på, på din man. De har ju fredagsband. Ja, torsdagsband-t-shirt tors, tors, på torsdagar. Ja. ja. Jag tycker det var ett tag sedan man såg dem nu, men de har ju lagt ut på Facebook. Ja. band t-shirt på torsdagar. Jag ska mm. gå och påminna honom. Det är ja. torsdag idag när vi spelar in. Det är torsdag idag. Ja, ja. Det är det. Jag tänker för jag har ju sett när de har lagt ut de bilderna att det skapar ju dels blir man ju nyfiken själv på att se vilka band t-shirt har de nu. Ja. Men också mellan dem så skapar det ju ett värde och en sammanhållning ja. och eh, någonting positivt att prata kring och Ja, och det är lite roligt för det är ju fler som har anslutit. Jag tror det var två stycken som började och sen har ju fler anslutit till mm. band t-shirten. Mm. Men där tänker jag också på din förra, eller där, ditt förra jobb, gymnasieskolan. Där mm. de införde väl fredagsslipsen. Var det inte så? Ja, precis. Det var ju en kollega till mig som tyckte att vi alldeles sällan var riktigt uppklädda för att han införde fredagsklipsen eh, vilket gjorde att vi andra hakade på också och då var det så här fredagskjolen eller klänningen alltså vi hade klätt upp oss på fredagarna ja. lite extra och det där var ju roligt för det smittade av sig till eleverna också ja. eh, så att, eh, att vi höll i det gjorde ju att och la ut lite så här inlägg och så där om det ja. gjorde ju att, att man började se fler och fler av eleverna som också mm. gjorde det det blev deras grej. Eller vår grej tillsammans. Ja. Och till sist så blir det en berättelse om det där. Och historier att berätta för varann. Och kommer du ihåg när du hade den där fula gröna slipsen? Liksom? Eller, ja. Ja. ja men det händer ju grejer. Som blir, som blir humoristiska och roliga. Och som binder samman en organisation. Och håller energin uppe. Och man känner ja, tillhörighet. Ja men precis och som gör sig i vissa fall lättare att närma sig andra personer också. Jag mm. tänker på när man gick genom korridoren och såg någon elev som hade slips eller, eller sådär. Att ah, har du slips på dig idag? Vad kul, vad fin den var. Alltså, det är något, mm. Annars har man kanske inte gått förbi och sagt hej. Ja, men ja det gör precis. Att, att det är ännu lättare att stanna upp och småprata lite och bygga ett sånt värde. Ja, men visst var det så att i höstas så la de på någon tävling mellan klasserna ja. med slips. Ja, Banken. precis. Det var ju roligt att vilka klasser ja, cool. som hade... Jag har för mig att det var att 
det var en utmaning att alla i klassen skulle ha slipsfredag. Ja. Och så gick ju Pelle då, en av rektorerna runt och, och kollade där. Och så gjorde de ju ett ganska roligt inslag om det ja. på sociala medier. Och då var det jättemånga faktiskt som hade anammat det. Ja, jag tyckte det lite är kul här. liksom. Mm. Mm. Skapa ett värde på hela skolan. Mm. Mm. Nej, det, det är kul. Jag tänker för dig som lyssnar att fundera över det är liksom vilka traditioner har ni. Ibland så har man traditioner och de är så inbitna så att man har liksom inte ens reflekterat över att man har dem. Och då mm. kanske det är dags att hota upp dem lite, väcka liv i dem igen och, och liksom få fart på dem eller utveckla dem, de här mm. traditionerna. Och sen så tänker jag vilka rutiner har, har ni i, där ni jobbar. Om du är ledare och chef och lyssnar på oss, vilka rutiner skapar du? Och, eller låter din person, du behöver ju inte skapa mm. alltid. Men låt personalen eller dina medarbetare vara delaktiga och vara med och skapa. Det är ju ännu bättre faktiskt. Mm. Det är lite roligt. Mm. Skapa historier. Och använd humor. Ja. Tänk på studentbalen. Ja. Vill du gå på bal? Ja. Hur kan ni använda humor i er organisation kring era traditioner och ritualer mm. och ceremonier? Ja, och det där med humor är faktiskt jätteviktigt att, att våga ha lite kul ihop. Ja, det är det. Och, och sen att våga ja, men vara lite öppen och bjuda på sig själv. Det är ju faktiskt mm. viktigt. Mm. Det är det. Jag vet inte vilka traditioner vi har på kraft. Nej. Det slår mig nu att eh, nu har ju jag jobbat eh, själv med kraft ganska många år med lite <laughs> kollegor i nätverk. Då är, då är det lite ont om traditioner. Vad är du för traditioner då Jenny? Nej, jag, jag jobbar hårt konstant tror jag. <laughs> eh, och den upprätthåller vi väl. Men eh, jag tänker att nu börjar det bli dags att mm. addera lite traditioner. Mm. Vi har ju i och för sig, eh, sen du kom in så har vi ju haft strategidagar. Mm. Ja, det har vi ju. Ja. Och vi försöker fira saker. Ja, det är vi ganska duktiga på. Ja. Mm. Vi bubblar ganska. ibland. Ja, ja. det kan säkert förbättra oss, men det, har, det finns potential. Ja, Nej, men vi bubblar ibland och då har vi faktiskt börjat skriva på korkarna. Vad, vad är det vi firar vi den bub- gången? Ja. Vad bubblar vi för? Ja, det är bra. Och så sparar vi korkarna på vår hylla. Mm. Ja. Hur var det? Lade du upp den sist nu? Förra veckan ja, bubblade vi. Ja, jag skrev. Jag skrev vad vi firade och sen så... Då kan jag få med mig den hem. Jag tog tillbaka den till kontoret och ställde upp den på hyllan. Ja, det var bra gjort. Vi firade ju 6 000 lyssningar för ett tag sedan av vår podd. Och den korken tror jag att jag glömde av. Ja, fast jag tror vi skrev 6 000 lyssningar på den här korken. Så. Gjorde vi det? Ja, vad bra. Ja. Det var nog jag därför. Det med. Ja. Mm. Men... det är viktigt också att gå tillbaka och tänka vad är det vi faktiskt har åstadkommit eller gjort. Eller, ja. Ja. Vilka framgångar har vi haft? Det är ja, lätt att glömma precis. det när man blickar mycket framåt. Ja. 
Jag tänker frågeställningar för den som lyssnar är väl vilka traditioner har ni? Behöver ni mm. damma av dem lite grann, fräscha upp dem, göra dem mer synliga? Eh, vilka ritualer har ni? Eh, ceremonier? Mm. Har ni kanske en aftertax som en del revisions- och redovisningsbolag har? Eh, det är ju typ en, en ceremoni mm. eh, där de firar vårens arbete, att det är avklarat. Eh, och eh, om ni inte har det här, vad skulle ni ha nytta av att skapa? Mm. Och att om du är chef och ledare, att nödvändigtvis inte tänka att du ska skapa det. Du har säkert några som skulle kunna skapa det där mm. i ditt bolag. Eh, och att eh, jobba med humor helt enkelt. Ha lite kul, bjud på er mm. själva. Ja. Det blir också lite lättare. Ja. Och förringa inte det här med att jobba tillsammans med något helt annat. Mm. Och göra det kanske som en... Eh, ja, att man bidrar någonstans i samhället som företag. Mm. Mm. Ja, det är otroligt viktigt att skapa en gemenskap och en känsla av, av vi, tänker jag, mm. att göra det. Mm. Hålla energi in uppe och tycka att det är kul. Mm. Att det, vikten av det med alltså när vi blir fokus, så jobbfokuserade och att ta saker i mål, att inte glömma bort de här delarna. Ja. Och om vi då ska ta coachens perspektiv så tänker mm. jag att det här är ju något av det som man behöver ut, alltså utmana sina klienter med ibland. Hur firar du dina framgångar? Vilka mm. rutiner har du som kan hjälpa dig att liksom Måste komma det du vill och så vidare. Har du några ritualer som kan hjälpa dig? Mm. Tänker man ju direkt på våra fridrottsstjärnor. Jag tänker på de här som hoppar höjdhopp. Som har mm. drar i tröjan som Stefan alltid gjorde. Och eh, ja. Kajsa Bergqvist som alltid slog sig på låren va? Ja, man gjorde ju någon sån. Ja. Man lär ju känna elitidrottarnas ritualer. Olika. Ja, för att liksom hamna i rätt flow. Mm. Det är något som vi ibland utmanar våra klienter. Vad behöver du göra för att hamna i rätt flog? Liksom? Mm. Vad är din ritual? Ja. Mm. Du, eh, vad ska vi avsluta här ja, idag? Jag, jag tror det. det. Ja. Mm. Vi som gör den här podden är jag som heter Jenny Berg. jobbar på Kraft. Och mm. du som Och heter Åsa. Mm. Ja, du får gärna presentera dig själv. Åsa Lindforsberg jobbar också här på Kraft. Ja. Och vi driver utbildningar. Vi mm, jobbar med ja. coaching. Mm. Och ledarstöd. Mm. På många olika sätt. Och jag vill slå ett slag för vår mikrokurs. Ja. Vi har en mikrokurs som du kan signa upp dig på på vår hemsida. Det kommer upp som ett pop-up-fönster med ett erbjudande. Lägger man in mm. sin mejl där, då får man nio veckors utbildning i våran syn på ett coachande kommunikativt ledarskap. Mm. Gå den, det, var, det är ja. otroligt. Vi har en ja. hel del som har signat upp sig redan. Ja, det är kul. och får mycket positiv feedback. Mm. Ja. Eh, ha en bra fortsättning på dagen, säger vi. Det gör vi. Och så hörs vi av snart igen. Mm-hmm.